0: je vous emmènerai avec moi dans l'envers du décor, là où les événements se créent et se construisent. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'échanger avec Julie Dromière, influenceuse dans le cyclisme. Dans cet épisode, cette passionnée de sport évoque la manière dont elle a développé sa communauté et comment elle l'entretient au quotidien. Julie revient également sur les étapes de son parcours qui lui ont permis de vivre de l'intérieur différents événements, dont la plus grande course cycliste au monde. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Julie. Bonjour. Alors bah, merci de, de m'accorder euh, cet échange. Euh, C'est vrai que pour les passionnés de vélo et qui euh, suivent le podcast depuis quelques semaines, bah savent que effectivement je fais un focus sur ce grand événement sportif. Euh, mais avant qu'on revienne sur ces aspects-là, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît
1: oui, donc euh, moi je m'appelle Julie Dremière, j'ai 32 ans et euh, je suis social media manager euh, dans la vie de tous les jours, mais aussi euh, je gère des, des communautés euh, sur Twitter et Instagram où je parle principalement de sport et de cyclisme.
0: Et du coup, est-ce que ça faisait partie de tes rêves d'enfant ou des métiers que tu souhaitais faire, en tout cas de, de pouvoir faire le lien éventuellement avec, euh, bah, pourquoi pas, ta, ta passion pour euh, le sport ou, euh, ou alors bah, tu avais des, lèvres, des rêves, entre guillemets, un, un peu plus éloignés
1: euh, Petite, je me souviens plus trop si j'avais vraiment euh, un métier euh, rêve que je voulais absolument faire, mais en tout cas que je sais, c'est que je voulais euh, communiquer des, des valeurs et communiquer euh, un peu des, des idées positives euh, aux gens. Et j'étais un peu, euh, comment dire, le j'ai toujours été un peu hypersensible avec un vrai rejet de, de, de l'injustice ou de la méchanceté. Et, euh, et pour moi, euh, le, utiliser les réseaux sociaux et utiliser euh, le digital pour communiquer des belles valeurs et pour communiquer du positivisme, c'est quelque chose qui s'est présenté assez naturellement. Euh, donc, c'est pour ça que je me suis spécialisée en, en communication marketing pour pouvoir, euh, on va dire, raconter des belles histoires.
0: Et donc bah, c'est ce que tu fais aujourd'hui dans, dans ton quotidien euh, bah, à la fois professionnel mais également euh, plus personnel puisque comme tu le disais euh, tout à l'heure lorsque tu te présentais, bah, tu animes différentes communautés sur, euh, sur des réseaux sociaux comme Twitter ou, ou Instagram. Euh, comment est-ce que tu en es arrivé là Est-ce que tu as suivi un, un parcours académique entre guillemets euh, classique et tu, as, tu as personnalisé ton, ton début de carrière autour du, du digital ou, ou comment ça s'est passé
1: en fait, j'ai toujours été un peu bonne élève, donc euh, je me suis orientée vers un bac scientifique et ensuite, comme je ne savais pas exactement quel métier je voulais faire, euh, j'ai fait une classe préparatoire, donc deux ans de classe prépa qui était assez intense, avant de d'intégrer une école de commerce, l'école de Nancy, où j'ai fait un parcours spécialisé en marketing et communication. Et en fait, pourquoi je me suis orientée vers le digital euh, À l'époque, j'avais pas encore lancé mes réseaux sociaux puisque j'ai été diplômée en 2012 et j'ai commencé sur Twitter en septembre 2012, donc à la fin de cette année-là. Euh, mais euh, grâce à des stages que j'ai pu faire, puisqu'on avait un stage de césure et un stage de fin d'études, euh, j'ai vraiment travaillé dans le digital. Alors d'abord dans le webmastering, donc euh, dans la refonte de sites web, euh, l'optimisation euh, SEO ou des choses comme ça. Et je me suis spécialisée petit à petit euh, dans les réseaux sociaux euh, vers 2014-2015, quand ça a commencé à vraiment être euh, intéressant pour les entreprises et que bah, les entreprises dans lesquelles je travaillais ont commencé à se pencher euh, sur la question euh, du social media.
0: Et du coup, ce n'est euh, pas trop lourd, entre guillemets, de, de pouvoir euh, effectivement bah, euh, faire ça toute la journée, que ce soit à titre euh, professionnel et, et plus, plus personnel
1: euh, parfois, c'est un peu envahissant, on va dire, parce que le problème des réseaux sociaux, c'est qu'il faut être toujours dans la réactivité. Euh, moi, sur mes communautés, je pousse beaucoup l'interaction, donc euh, j'ai pas mal de personnes qui m'écrivent tous les jours, que ce soit sur Instagram ou sur Twitter. Donc, euh, il faut leur répondre, euh, il faut chercher du contenu pour alimenter les réseaux. Donc, c'est vrai qu'en fait, j'ai ma journée de travail où euh, bah, je, je, je fais déjà ça, puisque euh, pour euh, ma boîte, j'anime les réseaux sociaux euh, sur Twitter euh, et sur LinkedIn. Et le soir, bah, j'ai mes réseaux persos euh, qu'il faut, qu faut que je gère. Mais euh, disons que pour moi, c'est un, un plaisir. Donc, euh, je me suis toujours dit que tant que ça restait un plaisir, je continuais. Si un jour, ça devient une corvée, euh, j'arrêterai. Mais en tout cas, pour l'instant, euh, ça m'apporte beaucoup et j'adore ça, échanger avec ma communauté. Donc, euh, pour moi, c'est juste du plaisir.
0: D'accord. Ouais, donc, tu, euh, tu caractériserais tu définirais tes, tes abonnés euh, euh, comme assez bienveillants, finalement
1: Mais Disons que c'est ce que je travaille. J'ai la sensation, moi, de, de communiquer de manière bienveillante, de manière respectueuse d'engager la discussion avec les gens et, euh, et j'espère en tout cas que ma communauté suit, j'ai l'impression que oui la grande majorité de ceux qui me suivent sont un peu à mon image on va dire donc euh, c'est très bienveillant euh, on échange beaucoup euh, c'est que, que du positif mais sur les réseaux sociaux euh, il faut pas se voiler la face non plus il y a aussi ce qu'on appelle des trolls notamment sur Twitter euh, des gens qui sont là juste pour être, pour être méchants ou pour être désagréables on va dire et, euh, et bah, je, je suis confrontée à ça aussi. Euh, C'est peut-être 1% de, de tous les échanges que je peux avoir dans l'année avec les gens, mais ce 1%-là, parfois, il est un peu compliqué à gérer et euh, ce n'est pas toujours évident de savoir comment réagir face à des, à des attaques qui sont souvent très injustifiées.
0: Et donc du coup, la, la manière dont, dont tu réagis un petit peu à, à ceux qui agissent de, de cette manière-là, euh, tu le fais plutôt d'une d'une manière détournée et toujours en, en gardant un peu ton, ton naturel et en communiquant un petit peu aussi euh, euh, de manière différente avec eux, c'est ça
1: Oui, oui, oui Bah ben, sur Twitter, les, les vrais trolls où euh, quand tu vas sur leur compte, tu vois qu'ils font que ça toute la journée, je ne leur réponds pas. Parce que euh, c'est un peu leur jeu et que je, je me dis que bah c'est ouais ils ont une, une vie un peu triste tant pis pour eux mais euh, mais que ça sert à rien de d'alimenter les trolls comme on dit euh, en anglais euh, il faut pas nourrir les trolls parce que sinon on, on s'en sort pas euh, après quand il y a des personnes qui me contactent parce qu'ils ils sont pas d'accord sur un un avis que j'ai donné mais que ça reste dans le respect là je j'ai pas de souci à, à débattre de d'idées mais euh, vraiment, je reste sur le, le fait que si c'est respectueux, je réponds. Si c'est irrespectueux, euh, soit j'ignore, soit euh, j'ai découvert que euh, répondre avec l'humour, ça marche aussi pas mal, ça les ridiculise assez rapidement <rire> de mettre un petit gif avec des cœurs ou avec des merci alors que la personne nous a insulté. Souvent, ça le coupe dans son élan. Donc, euh, j'utilise aussi cette technique. Mais euh, mais on va dire que la plupart du temps, ça sert à rien de leur répondre parce que euh, et je le fais, le problème c'est que je le fais c'est que euh, souvent j'ai du mal à, à ne pas répondre, à rien dire et à laisser passer euh, parce que ça me touche quand même, mais quand euh, je réponds en fait on se rend vite compte que euh, ça sert à rien, enfin ces personnes là ne changeront pas d'avis et si elles sont juste là pour agresser, elles continueront d'agresser et rien ne les fera changer d'avis donc euh, ça sert à rien de rentrer dans une discussion avec ces personnes là mais j'essaye de me dire aussi que, euh, comme je disais, c'est 1% des échanges que je vais avoir, c'est 1% des gens qui me suivent. Et, euh, et ces personnes-là, en plus, on peut les on peut les bloquer, ce que je ne faisais pas avant, mais que je fais maintenant, quand c'est vraiment méchant, je bloque. Et, euh, et il faut se concentrer sur le positif, parce que les réseaux sociaux, pour moi, c'est un super moyen d'échanger avec les gens et euh, d'échanger avec bienveillance. Donc, euh, c'est donc, euh, plutôt cool. On va dire que ma communauté est très, très bienveillante. Et que ceux qui viennent euh, m'agresser ou être euh, désagréables, c'est pas forcément des gens euh, qui me suivent et qui me connaissent. Donc, je les laisse de côté.
0: Et donc, euh, bah, tu postes, comme tu le disais, euh, du contenu qui est en lien avec le, le sport et plus particulièrement le, le vélo. Est-ce que tu peux nous partager euh, l'origine de, de cette passion et, et de cette pratique
1: Oui, alors le vélo, c'est une passion euh, familiale. C'est un peu souvent ça euh, avec le vélo. Euh, mon père est un grand passionné de cyclisme. Il en fait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors au niveau amateur, mais il a un très bon niveau. Et euh, bah, la famille a toujours suivi le Tour de France, Paris Roubaix, notamment Paris Roubaix, parce que mes parents habitent à côté de Compiègne, donc le départ de la course, et mes grands-parents habitent à côté de Roubaix, l'arrivée de la course. Donc c'est un peu une course familiale pour nous. Et euh, voilà, j'en suis. Enfin, j'ai toujours un peu. Euh était sur le bord des routes à, à encourager mon frère qui, qui après a fait du vélo aussi à encourager mon père euh, on partait même en vacances sur le parcours du Tour de France pour aller voir euh, Laurent Jalabert euh, gravir les montagnes <rire> avec son maillot à poids euh, donc voilà, c'est donc vraiment une passion euh, de famille euh, moi, le vélo ça me procure des sensations euh, que j'ai pas avec d'autres sports parce que je pense que c'est une histoire un peu particulière et puis ensuite, euh, pourquoi j'ai ouvert mes réseaux sociaux euh, et parlé de vélo dessus, c'est que euh, j'ai commencé à travailler pour Cyclisme Actu, qui est un site d'actualité cycliste, euh, en 2010, et j'ai passé cinq ans avec eux en tant que bénévole euh, pour euh, bah, rédiger des, des actualités, des news, et faire des interviews sur les courses. Donc c'est comme ça que je suis vraiment rentrée dans le milieu pro, euh, du cyclisme pro. Euh, et ensuite j'ai été aussi euh, pendant deux ans euh, rédactrice freelance pour ASO qui est euh, l'organisateur du tour, euh, donc je rédigeais des, des newsletters, des articles pour leur site web et euh, des communiqués de presse pour les épreuves euh, cyclo, donc pour les cyclos sportives. Et c'est ces portes-là qui se sont ouvertes petit à petit et qui m'ont permis d'alimenter mon fil Twitter et de le rendre intéressant et de faire qu'aujourd'hui, euh, j'ai 16 000 followers sur Twitter euh, qui me suivent parce que euh, je, je communique beaucoup sur le vélo et que je partage ma passion avec eux.
0: Donc, c'est là où finalement, euh, tes expériences, même en tant que bénévole et puis ensuite de, de freelance, euh, ont été un, un levier et un accélérateur dans, dans ce que tu fais aujourd'hui, avec le recul. Tu le vois comme ça
1: ah oui non mais carrément parce que euh, le fait d'avoir travaillé pour Cyclisme Actu ça a fait que bah, déjà les news que je publiais sur le site web je les partageais sur mon compte Twitter les gens m'ont identifié comme euh, quelqu'un qui s'y connaît en vélo euh, et qui communique dessus et, euh, et le fait d'être aussi sur les courses puisque euh, on était présents, on faisait des interviews donc j'ai commencé euh, à être un peu euh, connu on va dire entre guillemets euh, par les par les coureurs par l'organisation donc euh, tout ça a fait que petit à petit euh, euh, oui les gens me connaissaient dans le milieu et euh, ça m'a ouvert euh, certaines portes
0: donc là où c'est intéressant c'est que finalement euh, bah quand on voit Julie de Remière aujourd'hui sur sur pas mal d'événements et on parlera du, du Tour de France tout à l'heure bah c'est pas arrivé par hasard il y a eu du, du travail et euh, et ça a pris du temps c'est ça
1: Exactement, et euh, c'est ce que je souligne aussi parce qu'il euh, y a eu pas mal de discussions là-dessus euh, il y a quelques semaines sur le fait qu'on euh, dit souvent aux influenceurs, bon, j'aime pas trop ce terme, mais bon on m'appelle comme ça, donc <rire> on va dire que je suis influenceuse, euh, sur les influenceurs à qui on dit tout le temps « ah, t'as de la chance ». Et en fait, moi, ça me dérange ce côté chance parce que oui, dans la, dans la vie, il y a toujours une partie de chance, mais il y a aussi et surtout une grosse partie de travail derrière. C'est-à-dire que moi, je suis pas arrivée là euh, grâce à la chance toute seule. Je suis arrivée là parce que pendant cinq ans, j'ai rédigé des articles pour Cyclisme Actu, euh, que tous les week-ends, je, je, je sacrifiais, entre guillemets, mais pas du c'est pas du sacrifice, mais que je passais beaucoup de temps à rédiger des, des news, à m'informer sur le, sur le vélo, à suivre les courses, même à faire des lives de courses, donc à être non-stop sur la course de A à Z. Et, euh, et la chance, euh, oui, elle vient peut-être du fait qu'il y a des opportunités qui se sont présentées, mais ces opportunités-là, il faut savoir les saisir. Et il faut savoir euh, bah, se mettre un peu en danger, euh, oser faire les choses, euh, et puis beaucoup travailler parce que ben tout ce que j'ai fait pour Cyclisme Actu et pour ASO, c'était en plus de mon boulot à plein temps. Je suis cadre, donc je travaille quand même pas mal. J'ai des gros horaires. Et, euh, et en fait, je prenais sur mon temps libre le soir et le week-end pour euh, rédiger toutes ces news-là. Donc, ça tombe pas du ciel et c'est beaucoup, beaucoup de travail derrière. Donc, euh, aujourd'hui, oui, c'est vrai que je suis, on va dire, je suis privilégiée de vivre des moments comme ça, mais euh, c'est pas de la chance, c'est quand même beaucoup de travail pour en arriver là.
0: Super, bah c'est vrai que c'est intéressant d'avoir ce retour là et notamment bah, ton retour d'expérience euh, par rapport à ça euh, comme ça bah c'est vrai que euh, pas mal d'étudiants ou de, de de jeunes dynamiques en tout cas nous nous écoutent euh, sur le podcast donc euh, bah du coup ça permettra aussi de leur euh, donner euh, certains exemples comme le tien et ouais, qui sont euh, à mon sens euh, assez bons à prendre et qui correspondent euh, pour la plupart du temps aussi à, à la réalité, ouais, qu'il y, qu y a pas mal de travail et que euh, tout ne ne vient pas tout seul. Oui,
1: ouais, non, c'est sûr qu'il faut savoir saisir les opportunités et, et se créer des opportunités aussi. Et tous les gens qui sont aujourd'hui un peu connus, un peu suivis, un peu reconnus, euh, c'est juste, juste le fruit de leur, de leur travail et, et de leur, de leur volonté d'accéder à des choses auxquelles ils n'auraient peut-être pas eu accès au début, mais à force de travail et à force de. de rencontrer les bonnes personnes, eh ben, on finit par par arriver à ce qu'on veut donc euh, oui c'est vraiment euh, le côté euh, il faut travailler il faut croire euh, en ses rêves aussi parce que euh, moi j'ai toujours rêvé quand même il euh, y a une partie de moi qui a toujours rêvé de, de travailler dans le vélo et c'est ce que je fais indirectement avec mes réseaux sociaux donc euh, ça ça me rend ça me rend heureuse de ce côté là ouais
0: et du coup, là où c'est aussi également paradoxal et assez marrant, c'est que finalement, bah moi, j'ai découvert en tout cas ton, ton profil Twitter grâce à une vidéo qui a, qui a fait le buzz, qui était en lien avec le vélo, mais pas spécialement une course cycliste. Est-ce que tu peux revenir sur sur cette vidéo, je crois, qui a fait un peu plus d'un million de vues, si je dis pas de bêtises
1: Ouais, non, non, c'est parti en buzz total. Euh, je savais plus comment réagir. En fait, euh, lors d'une parce que je pratique le VTT le et euh, lors d'une sortie, euh, j'ai dépassé euh, un homme parce que bah, j'allais plus vite que lui. Mais bon, aucun euh, aucun aucun souci là-dessus, aucune euh, volonté de ma part de montrer que j'étais meilleure. Mais euh, bon, donc j'ai dépassé cet homme et, euh, et en fait, il l'a un peu mal pris. Euh, il s'est mis à accélérer derrière, à me dépasser comme si euh, ça allait, comme si c'était facile, et à me regarder d'un air de dire euh, je vais pas me laisser dépasser par une femme. Bon moi quand c'est comme ça je réagis pas trop, ça me fait plutôt rire. Et c'est vrai que à vélo il y a aussi des jeux de yo-yo de on va dire où euh, où c'est aussi une façon de se challenger, de d'essayer de, de rattraper quelqu'un qui va plus vite. Bon admettons. Mais ensuite on rentre dans la forêt et là. Euh... Au bout d'un moment, je vois qu'il commençait un peu à tituber, à déchausser et puis à se poser sur le côté. Je me dis, mince, qu'est-ce qui lui arrive J'arrive à, à sa hauteur. Il est un peu blanc et puis euh, il me dit, bah, en fait, je vois plus trop clair. Euh, et euh, et j'avoue, je me suis grave mis dans le rouge parce que euh, c'était un peu la honte pour moi de me faire dépasser par une femme. Et euh, j'ai trouvé ça sur le coup un peu... Euh, un peu ridicule et puis après, bon, un peu drôle de le, la leçon. Donc, il s'est un peu prise <rire> suite à, ce, à cette, cette volonté de, de reprendre la main, <rire>, reprendre l'ascendant sur une femme. Euh, et puis, on a finalement discuté un peu et voilà, il me disait que lui, c'était pas possible de se faire dépasser par une femme. Et, euh, et donc, après cette, cet épisode-là, j'ai fait une vidéo euh, sur Instagram pour expliquer que il fallait arrêter, quoi, que les gars, il faut arrêter de penser que se faire dépasser par une femme, c'est la honte, parce qu'en fait, peu importe le sexe de la personne, si elle est plus forte que vous et plus entraînée, et eh ben, forcément, elle va plus vite que vous et il n'y a pas de honte à avoir là-dessus. Moi, je me fais dépasser par 90% des gens que je, que je croise pendant mes, mes sorties et j'ai, j'ai pas de, de problème là-dessus. Et je voulais aussi, oui, un peu, déculpabiliser les hommes parce que je pense que c'est pas facile non plus c'est-à-dire que dans les clubs de sport on entend souvent euh, ah tu t'es fait battre par une fille c'est la honte et je pense qu'il y a une, comment dire, il y a là aussi la, la, la société qui a un rôle là-dedans à, à dire aux hommes que c'est pas normal de se faire battre par une fille et que c'est la honte donc euh, voilà je voulais apporter un peu ce double message de euh, arrêtez de vous faire du mal parce que c'est la honte de se faire dépasser par une femme parce que c'est un peu ridicule et ce côté euh, ne vous laissez pas faire par la société qui vous indique que euh, une femme ne doit pas être plus forte qu'un homme. C'est un peu euh, c'est un peu triste tout ça. Et en fait, euh, bah, je l'ai juste publié sur Instagram et ça a commencé à buzzer. Je l'avais mise aussi sur Twitter après et ça a commencé à buzzer, j'étais partie courir et en fait je, je, je sentais mon téléphone qui vibrait dans tous les sens, un peu euh, un peu paniqué et quand j'ai repris mon téléphone, j'avais euh, 10 000 retweets, euh, c'était parti n'importe comment et il euh, y a les rock qui m'ont reprise, il y a euh, des médias euh, un peu féministes qui m'ont reprise aussi euh, donc en fait ça a fait boule de neige, j'ai eu beaucoup de nouveaux abonnés suite à, à cette vidéo et aussi surtout, et c'est ce qui m'a plu, beaucoup de, de témoignages de filles qui avaient vécu la même chose, pas forcément dans le vélo mais dans, dans le sport ou même au volant de leur voiture et, euh, et c'est ça qui, qui m'a plu parce que sur le coup euh, le buzz moi ça me panique plus qu'autre chose je cherche pas le buzz et euh, quand on a son téléphone qui qu chauffe et qui et qu déconne parce qu'on a 30 000 notifications moi ça me stresse plus qu'autre chose mais en revanche j'étais contente que cette vidéo ait soulevé euh, un sujet euh, qui je pense euh, arrive à beaucoup de femmes euh, le fait que les hommes se sentent inférieurs quand euh, ils se font battre par une femme et puis tous les oui tous les, les témoignages que j'ai eu des femmes euh, tous les soutiens aussi d'hommes parce que j'ai eu beaucoup de soutiens euh, d'hommes qui disaient euh, ouais, c'est ridicule moi je ré, je réagis pas comme ça donc ça rassure aussi et euh, et puis voilà ça a fait parler euh, du sexisme ordinaire dans le sport euh, ça a fait parler euh, de, du machisme un peu de certains hommes dans dans le sport et dans le vélo donc euh, bon. moi je, je pars du principe où euh, si mes communications peuvent permettre de faire réfléchir les gens c'est positif.
0: Bon, bah je pense que ça a été le cas au, au vu, effectivement, de, de la portée. Et, euh, et c'est là aussi où bah, c'est intéressant aussi, à un moment donné, que bah, des personnes comme toi pu puissent en tout cas partager euh, ces messages-là. Ouais. Du coup, bah, la, la transition est, est toute trouvée avec un, un grand événement euh, bah, qui a eu lieu de, de manière un petit peu particulière cette année, qui est euh, l'édition du, du Tour de France. Euh, toi, tu l'as vécu à deux reprises de l'intérieur. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des, des deux événements à l'intérieur de l'événement même ouais, auxquels tu as participé
1: Ouais. alors j'ai participé, à, Enfin, j'étais sur deux étapes et j'ai participé à trois événements en fait, parce qu'à l'arrivée j'étais aussi avec FDJ. Euh, le premier c'était avec Orange pour la course qui s'appelle l'inside. Euh, l'inside en fait c'est euh, un partenaire qui invite une dizaine, une quinzaine de, de personnes pour parcourir les 20 ou les 30 derniers kilomètres d'une étape. Euh, la plupart du temps ce partenaire là il invite euh, un sportif pro qui nous accompagne donc cette année moi j'étais avec Orange et euh, le sportif pro qui nous a accompagné c'était Sylvain Chavanel un ancien cycliste pro que beaucoup de français connaissent très bien qui a gagné euh, énormément de courses et qui était euh, très connu euh, pendant, pendant sa période et, et très sympathique donc euh, en plus ça, ça fait qu'il y a des échanges très intéressants avec lui parce qu'il est ultra euh, ouvert et, et sociable donc c'est très agréable et on a fait euh, les, les 20 derniers kilomètres de l'étape Poitiers. poitiers euh, Donc euh, voilà, le but, c'est vraiment de, de parcourir les 20 derniers kilomètres, de vivre euh, de vivre l'expérience Tour de France comme des pros, parce qu'on vient nous chercher euh, à l'hôtel en quart. Euh, on nous amène au point de départ. Euh, on nous prête des vélos qui sont des super vélos carbone que moi, je n'ai pas l'habitude d'avoir. De, 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 donc c'est super euh, on nous propose euh, la nutrition, euh, la boisson. À l'arrivée, on a euh, les douches euh, pour se changer. Et ensuite, on vit euh, l'arrivée de, de l'étape euh, dans la zone VIP. Donc, euh, c'est vraiment euh, une immersion euh, dans le Tour de France. Et, euh, et c'est assez exceptionnel. J'en ai déjà fait trois. Et, euh, et à chaque fois, c'est des, euh, des émotions incroyables de pouvoir... Euh, rouler sur les routes fermées du Tour de France et de franchir la ligne d'arrivée avec, euh, avec tout le matériel qui est mis en place euh, pour le Tour de France. Et il y a aussi, oui, à la fin, on, on monte sur le podium protocolaire pour faire des photos. Et euh, la première fois que j'ai pu monter sur le podium protocolaire, pour moi, c'était un, un rêve, c'était incroyable d'être sur ce podium euh, où euh, les champions que je regarde à la télé euh, montent euh, aussi.
0: Et donc là, comment ça se passe C'est le partenaire en lui-même qui, euh, qui te contacte ou euh, comment est-ce que tu es sollicité euh, pour euh, venir sur ces insides
1: euh, Oui, c'est le partenaire qui me contacte. J'en ai fait avec Century21, avec, Century avec Vitel et avec Orange. Et, euh, et à chaque fois, ce sont eux qui me, qui me contactent, Alors, soit euh, par leurs responsables social media euh, ou, euh, ou par des responsables sponsoring. Et euh, en fait, c'est des marques avec qui euh, j'ai l'habitude de, de travailler, de collaborer. Donc, euh, avec Orange, par exemple, euh, j'avais été aussi invitée sur des événements de rugby. Donc, euh, c'est des, des marques très investies dans le, dans le sport et dans le cyclisme qui me contactent euh, bah, sur mes réseaux sociaux euh, en premier lieu. Et puis après, on crée une vraie relation. C'est-à-dire qu'avec euh, avec Century 21, avec Orange, avec FDJ, euh, J'ai vraiment une, une relation particulière avec eux. Ce n'est pas que du one shot pour le Tour de France. Euh, on, on est en contact toute l'année.
0: D'accord. Euh, toi, typiquement, bah, tu, tu disais que cette journée-là ouais, se passait comme les pros et donc bah forcément, il y a, y a pas mal d'émotions qui, euh, qui doivent te traverser euh, l'esprit et, et le corps. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous parler un petit peu justement bah, de, de ce que vivent et ce que ressentent aussi euh, bah, les, les invités de, de ces insides là
1: ouais, bah on se sent hyper privilégié parce que c'est vrai qu'on est chouchouté du début à la fin. Euh, c'est pas, alors après c'est pas une course donc en plus sur le parcours on peut aussi profiter on fait du 24-25 km heure c'est pas de moyenne c'est pas exceptionnel mais euh, l'idée c'est vraiment de profiter du moment parce que on se sent privilégié et, euh, et c'est vraiment exceptionnel il euh, y a aussi le public au bord des routes qui commence à s'installer qui nous encourage euh, notamment nous les femmes, c'est vrai que là on était trois femmes cette année et à chaque fois, il y avait beaucoup de d'autres de, femmes qui nous disaient "Allez les filles, ah c'est cool, des filles sur le vélo, tout ça." Donc, euh, il y a une super ambiance. Euh, on se sent vraiment, euh, ouais. Enfin, je, je me répète, mais c'est vraiment euh, la sensation d'être privilégié, de vivre un moment euh, exceptionnel que peu de gens ont, ont la chance de vivre. Et on, on profite, on profite à fond, on partage avec les autres. Et, euh, et l'arrivée, euh, j'avoue que l'arrivée à chaque fois quand on passe la ligne. Moi, j'ai toujours une émotion incroyable, euh, beaucoup d'adrénaline et puis euh, le sourire jusqu'aux oreilles de pouvoir euh, vivre ce genre de choses.
0: Tu fais justement une, une célébration particulière ou, ou pas spécialement
1: <rire> Si, à chaque fois, ils se moquent de moi parce que quand je franchis la ligne, moi, je fais toujours comme si j'avais gagné en levant les bras, en criant. Euh, mais c'est un peu l'adrénaline qui fait que euh, je suis tellement heureuse d'être là que je pense que ça se voit... Euh, ça se voit sur mon visage et, et que je peux pas m'empêcher de lever les bras donc euh... Souvent, euh, souvent quand ils font des images pour la télé ou quoi, je passe toujours parce que <rire> on dirait que j'ai gagné la course de ma vie. Quoi.
0: Ouais, c'est c'est ce que j'ai expliqué moi là, pour l'anecdote euh, lorsque j'ai fait l'enregistrement avec Laurent Brochard, euh, qui est l'avant-dernier du coup maintenant depuis euh, 2020, le le Français qui a été euh, champion du monde euh, en 97. Et euh, du coup, euh, bah, je lui racontais que moi, quand j'étais plus petit et que du coup, bah, je suivais le Tour un peu comme comme toi, alors soit à travers les différentes étapes ou alors bah, de derrière ma télé, à la fin des étapes je prenais mon, mon petit vélo et puis euh, bah, pareil, chez mes grands-parents il y avait une, une petite côte et souvent bah, je la faisais à, à fond et, et quand j'arrivais en haut j'avais l'impression ouais, d'avoir également moi-même gagné une étape donc ouais, je, je comprends un petit peu ce que tu peux ressentir en, en passant la ligne euh, bah, de la plus grande course ouais, du, du monde ouais
1: Ouais non mais en plus c'est vrai que moi quand je fais des événements comme ça je suis jamais blasée franchement je je j'ai toujours conscience du privilège que j'ai et et comme c'est vraiment une passion depuis toujours le vélo forcément je suis à fond quoi
0: et donc bah, tu as eu euh, l'occasion de participer à un, à un deuxième euh, événement euh, qui était là cette fois-ci euh, plutôt dans, dans la caravane publicitaire. Pareil, est-ce que tu peux nous, nous présenter un petit peu la manière dont ça s'est fait et ce que tu as fait sur, sur l'une en plus des étapes la, la plus mythique, l'arrivée au champ
1: Oui, ouais, alors euh, j'ai passé une journée dans la caravane euh, du Béarn euh, et qui m'a contacté euh, sur LinkedIn pour me proposer euh, une journée... Euh dans la caravane, ce que je ne refuse jamais. Je l'avais déjà fait, euh, pareil, avec euh, Cofidis et avec euh, FDJ, mais euh, FDJ à l'étape qui avait été annulée l'année dernière à cause des éboulements et, et des, des orages, donc euh, pas de chance. Mais cette année, en tout cas, euh, avec le Béarn, on a fait euh, l'étape, euh, c'était Mante-la-Jolie, euh, champs Élysées. Et euh, ben, en fait, on arrive le matin, on rejoint, on rejoint les caravaniers et, euh, et c'est vraiment une journée où euh, bah, on est dans un des véhicules de la caravane, on fait tout le parcours jusqu'à l'arrivée. Euh, on a le droit de rien distribuer en revanche, mais, euh, mais on fait signe. Alors moi, je, je, je me prends un peu pour la reine d'Angleterre pendant cette journée, c'est que je suis incapable de ne pas faire signe aux gens qui sont sur le côté et qui me font signe ou qui me sourient. Donc, je passe ma journée à faire coucou avec la main et à avoir une crampe en fin de journée mais, euh, mais c'est une sensation aussi très particulière la première fois que j'avais fait euh, la caravane je me souviens qu'il euh, y en a qui vont, qui vont rire mais euh, j'en avais eu vraiment les larmes aux yeux parce que euh, en fait on voit tout ce public euh, massé au bord des routes euh, qui est là vraiment, euh, euh, qui est heureux quoi. on voit la, le bonheur dans les, dans les yeux des gens parce que la caravane c'est une institution du Tour de France il y a des gens qui viennent juste pour la caravane et pas pour, euh, pas pour le sport euh, et on le voit, on le sent en fait dans l'attitude dans des gens, ils sont juste heureux et ils sont heureux qu'on leur fasse signe et, et ce côté de pouvoir euh, donner du bonheur aux gens, je trouvais que c'était vraiment euh, vraiment incroyable, j'avais du mal à gérer mes émotions euh, par moment. Cette année c'était un peu particulier puisqu'avec le Covid, euh, il voilà, y avait euh, beaucoup moins de monde sur le bord des routes, notamment à Paris où ils avaient beaucoup restreint. Mais euh, mais quand même, il y a toujours cette cette ambiance, euh, la musique de, des caravanes, euh, les gens qui sont heureux. En plus, on a eu du super beau temps, donc c'était top. Donc euh, ouais, c'est c'est vraiment une journée euh, où euh, on donne du bonheur et on en reçoit aussi parce que toutes les bonnes ondes qu'on voit euh, sur euh, enfin, sur le visage des gens, ça ça nous nourrit aussi. Enfin, moi, je finis tout le temps une journée avec la caravane. Euh, avec le sourire jusqu'aux oreilles et rempli euh, rempli d'amour c'est un peu ça peut paraître un peu ninantant mais franchement euh, c'est ultra émouvant de voir tout ça.
0: Non, tu vois, bah justement, pour euh, compléter euh, ce que tu dis et ce que tu as vécu, euh, moi j'ai eu la chance, effectivement, bah, cette année, euh, que le tour passe aussi euh, euh, deux jours du côté de, de Clermont et, et les alentours. Et du coup, euh, bah, j'ai pu aller sur euh, sur l'étape du puy marie Et euh, bah, c'est vrai que, que ça soit de, de 7 à, à 77 ans, voire euh, moins et plus, euh, bah, les, les personnes ouais, sont attendent vraiment le passage de la caravane comme un, un moment particulier. Et euh, moi j'avais... Euh, j'avais des, des objets pubs bah, dont j'avais pas spécialement l'utilité et euh, lorsque je les euh, donnais à des enfants qui se trouvaient à, à côté de moi euh, ouais si si t'avais vu en tout cas ouais, leurs leurs étoiles qu'ils avaient dans les yeux ouais, c'était super beau à voir et, et du coup bah, c'est vrai que ça, ça traduit complètement est-ce ouais, que toi tu peux ressentir aussi de, de l'intérieur en voyant le, le sourire de de ces, de ces personnes ouais, qui se massent au, autour des routes ouais.
1: Oui, et puis les caravaniers, la plupart du temps, c'est quand même des gens qui sont ultra sociables, très souriants, très agréables à, à côtoyer, donc c'est une journée aussi où avec l'équipe du Béarn, en tout cas, moi, je j'ai passé une super journée parce qu'ils étaient tous très sympas, la fille qui était avec moi dans la voiture, on a bien rigolé, donc c'est vraiment une, une journée, une journée plaisir, quoi. vraiment c'est beaucoup de travail pour eux parce qu'à la fin de à la fin de la caravane ils arrivent un peu épuisés parce que eux euh, c'est beaucoup de boulot beaucoup de routes donc euh, c'est assez fatigant mais euh, alors moi j'ai jamais euh, j'ai jamais postulé pour mais j'ai aussi beaucoup d'amis qui ont qui ont participé à la caravane quand ils étaient un peu plus jeunes et, euh, et qui m'ont tous dit que c'était une expérience euh, incroyable quoi, que si euh, si on est passionné de de sport et, et qu'on a envie de donner du bonheur aux gens c'est euh, l'expérience euh, euh, par excellence.
0: Oui, puis c'est vrai que euh, moi aussi également de, de ce que j'ai pu en, en entendre ou, ou voir en tout cas, bah c'est vrai que l'ambiance entre les partenaires est, est également aussi euh, euh, assez, euh, assez stimulante et, et boostante, Donc, euh, tu as, as, as une danse, qui est, une Corée en tout cas qui est, qui est oui, faite le, le matin avant, avant le départ, c'est ça
1: Oui, c'est ça. Euh, en fait, tous les matins, juste avant le départ, ils se rassemblent pour les pour les consignes de sécurité euh, et les consignes logistiques. Et ensuite, ils font euh, leur petite chorée. Euh, ils ont une, une chanson euh, tous les ans, euh, une corée et tous les caravaniers la font ensemble. Alors là, cette année, ils devaient rester par euh, par partenaire pour pas se mélanger euh, à cause du Covid, mais, euh, mais ils ont quand même fait euh, cette corée cette là Et c'est toujours un moment très sympa où on voit qu'il y a une vraie communion entre tous les caravaniers et que c'est super ambiance, quoi.
0: Et toi, du coup, bah, par rapport à, à ces, à ces événements-là que, que tu as vécu sur, sur l'édition 2020 du Tour de France, est-ce que tu aurais une anecdote à nous partager justement sur, sur cette journée ou un, un moment que tu, que tu retiendrais en, en particulier
1: Il y en a beaucoup, beaucoup, parce que j'ai pas fait que ces, <rire> ces événements-là. Euh, pour moi, le Tour de France c'est la, la plus belle course du monde. Euh, cette année, c'était quand même un peu particulier parce que euh, bah, en fait, moi, j'étais super contente de faire euh, la caravane sur euh, l'arrivée euh, des Champs-Élysées parce que je trouve que c'est juste grandiose et que, et que habituellement, la foule qui y est euh, fait une ambiance assez particulière. Sauf qu'en fait, cette année, avec le Covid, euh, tout était fermé. Donc, il y avait euh, presque personne sur les champs et presque personne euh, quand on remontait vers le Louvre, etc. Et bah, du coup, ça m'a un peu peinée parce que de voir qu'il y avait si peu de monde au final euh, ouais c'était triste parce que c'est pas l'esprit du tour l'esprit du tour c'est vraiment euh, les gens qui s'amassent au, au bord des routes euh, qui partagent même des pique-niques euh, qui partagent des bières on voit des gens qui qui, qui communient euh, ensemble sur le bord des routes et là cette année c'est que c'était pas vraiment ça donc euh, un peu triste euh, ouais, c'était un peu tristoun quand même on va dire mais euh, mais bon c'est quand même toujours un plaisir d'y être oui, si pour revenir sur euh, sur la bonne ambiance entre les caravaniers, euh, je ne savais pas qu'il y avait une une tradition sur l'arrivée des Champs-Élysées qui est euh, qu'une fois qu'on a fini le parcours, euh, on passe euh, bah, derrière les champs euh, pour rentrer au parking et là, il euh, y, a, y a des gens qui nous attendent avec des seaux d'eau <rire> et des lances à eau euh, parce que la tradition, c'est de, de pourrir, <rire> de, de, de tremper euh, les caravaniers qui passent pour fêter la fin du Tour de France. Donc, euh, euh, c'était sympa, sauf qu'en fait, moi, juste après euh, la caravane, je devais rejoindre FDJ euh, sur un rooftop, euh, un peu en mode VIP. Euh, donc, je suis arrivée là-bas euh, en tenue euh, du Béarn, trempée de la tête aux pieds. Donc, euh, c'était pas forcément euh, super euh, VIP, mais franchement, on, on a bien rigolé et je ne connaissais pas du tout cette tradition, mais euh, ça ça conforte le le fait qu'il y a vraiment une bonne ambiance dans, 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 dans la caravane avec tous les, les prestataires, tous les partenaires. Et que jusqu'au bout, euh, en tout cas, c'est moi, j'avais vraiment l'impression de faire partie d'une grande famille. J'ai l'impression que euh, pendant le tour, euh, tous ces gens qui travaillent sur la caravane, euh, c'est vraiment une grande famille et qu'il y a des liens forts d'amitié qui se lient entre, euh, entre certains. Donc, euh, euh, encore une fois, c'est juste euh, beaucoup de bonheur, même si on finit euh, trempé de la tête aux pieds.
0: Très bien, bah, je pense que euh, on a effectivement abordé euh, pas mal de choses en, en lien avec le Tour. Pour ceux qui sont passionnés de, de vélo, je pense qu'ils auront appris euh, pas mal de choses. Donc, bah, merci pour euh, pour ce partage-là, euh, Julie. Avant de terminer notre échange, euh, bah, ceux qui connaissent le podcast savent que je laisse le mot de la fin à, à mon invité. Est-ce que tu aurais euh, justement bah, quelque chose à, à nous partager pour ceux qui nous écoutent ou euh, ou, euh, ou autre?
1: En tout cas, merci pour l'invitation. Moi, ça me fait toujours très plaisir de partager ma passion avec avec d'autres personnes et j'espère que mon parcours pourra donner des idées à, à certains. En tout cas, faut pas hésiter à, à aller chercher des opportunités, même si c'est du bénévolat ou des choses comme ça au début. Ça ouvre des portes pour la suite et puis ben, moi, ça m'a permis en tout cas de vivre des choses euh, qui sont assez exceptionnelles et euh, pour lesquelles euh, je, je, je suis super contente de, de vivre ces choses-là, ça me procure des émotions incroyables et sans le sport dans ma vie, franchement, je trouve que ce serait un peu triste, donc je suis, je suis très contente de, de pouvoir vivre des choses exceptionnelles et j'espère que ça incitera d'autres personnes à, à faire le nécessaire et à ne pas avoir peur, à, à agir, à essayer de nouvelles choses pour atteindre ses rêves, parce que je pense que euh, C'est toujours euh, important de, de, de faire un métier qui nous plaît et qui, euh, et qui nous procure de, de belles émotions. Donc euh, voilà, je, merci beaucoup pour l'invitation. Et puis, euh, si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, euh, je suis là et euh, on peut discuter. Moi, je suis tout le temps aussi ouverte à la discussion. Donc, euh, s'il y a des personnes qui écoutent ce podcast et qui ont des questions sur mon parcours pour creuser un petit peu plus, euh, qu'elles n'hésitent pas à venir me contacter euh, sur Instagram ou sur Twitter euh, euh, le but des réseaux sociaux, c'est d'échanger et euh, d'échanger avec bienveillance et avec respect. Et c'est là-dessus que je voudrais insister pour terminer.
0: Super, bah merci en tout cas pour, euh, pour l'échange Julie, et puis euh, bah, je confirme, euh, j'ai pas eu trop de mal à, à caler l'interview avec toi, donc euh, bah, merci également bah, pour, pour ta disponibilité, et puis euh, bah, bonne continuation dans, dans ta vie personnelle et, et professionnelle, et puis euh, bah, les réseaux sociaux euh, bah, permettront en tout cas d'avoir de tes nouvelles assez régulièrement.
1: Exactement, merci à toi
0: je souhaite vous remercier, vous, qui venez d'écouter cet épisode. J'espère qu'il vous aura donné envie d'en savoir plus sur l'événementiel et donc d'écouter les prochains enregistrements. Si vous souhaitez m'aider à faire connaître les coulisses, vous pouvez vous abonner et donner une note au podcast sur votre plateforme d'écoute. Enfin, pour vos commentaires ou partages d'idées, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, at BCB38 et at Les Coulisses Podcast avec le tiré du bas entre chaque mot. Bonne journée, bonne semaine et à très bientôt